0: Привет! Это подкаст студсовета Института Востоковедения РГПУ имени Герцена. Мы продолжаем говорить о кино совместно с кинокубом «Спутник». И если в прошлом выпуске о японском кино мы говорили только об аниме, в этой части мы поговорим уже непосредственно о японском кинематографе. Честно скажу, и я, и Милана не были до записи этого выпуска особо тесно знакомы с японским кинематографом. Это в первую очередь было для нас исследованием темы, погружением, таким первым серьезным погружением в вопрос. В целом мы обсудили довольно много фильмов более современных, которые, скорее всего, действительно будут интересны и вам.
1: Uh-huh. Так, я нашла немного про историю, о том, как вообще в Японии началась киноиндустрия. Все началось в 1900 году, то было спустя 30 лет после периода реставрации Мэйди, когда, собственно, Япония перестала быть закрытой страной. Сюда начали привозить иностранное кино Кино изначально брало свои сюжеты и какие-то образы из традиционных японских форм искусства, таких как, например, всеми известный театр Камуки. Собственно, первые фильмы и были непосредственно записью видеозаписью этих театральных постановок. Постепенно начали переходить к покадровому монтажу, чем просто вот. Статичным кадром записывали всю постановку, и, соответственно, начало меняться еще и содержание. В 20-е годы то молодое поколение, которое выросло, увидев вот это иностранное кино, впечатлившееся им тогда в детстве, в 20-е годы приходит в кинематограф, приходит с новыми идеями, и возникает некоторое столкновение у вот тех старых форм с их новыми передовыми идеями. В то время очень многих от э, кинобизнеса, так скажем, э, удерживало то, что очень много кинокомпаний были связаны с Якудзо, никто особо не хотел э, в это вмешиваться, но стали приходить в киноиндустрию люди с э, только начальным образованием, но с... огромным желанием учиться и творить что-то новое под впечатлением от того, что они увидели и столкнулись с этой новой формой искусства. В общем-то, десятилетиям позже, в 30-е годы, в кино пришли выпускники колледжей. В годы депрессии многим пришлось оставить учебу из-за арестов, из-за участия в коммунистическом движении, они не могли найти нормальную работу где-то еще. А вот поскольку на киностудиях не было людей с высшим образованием, таких вот свободно брали. И таким образом, например, Курасау попал в кино. Позже, в 50-е годы, уже выпускники хороших, даже лучших университетов начали приходить в киностудии в поисках работы. И уже на таком подъеме кинематографа, уже эти выпускники стремились э, стать помощниками, э, получивших известность режиссерах, у которых даже, ну, собственно, этого образования и не было. Наверное, если вкратце описывать вот именно этот момент зарождения, то было все вот, вот как-то так. И сразу же хотели
2: бы заметить, что мы с левой все же, наверное, не такие знатокие ценители японского кино, по крайней мере, в корейском кинематографе я разбираюсь куда лучше, и, например, в анимации японской. Но, чтобы не с пустыми руками прийти в подкаст, мы составили для себя список из 11 фильмов, 11, да, по-моему, у нас? Да, конечно. Из 11 фильмов, значимых для японского, для японской культуры и для японского кинематографа, и, в принципе, тех фильмов, которые могли бы помочь понять японскую культуру. Самый великовозрастный фильм в нашем списке – это работа Акиры Курасава «Расимон» 1950 года. «Расимон» в переводе означает «ворота», «ворота города». Действие происходит, как я понимаю, вот как раз-таки в развалинах старых ворот «Расимон». Они там полуразрушенные, сгоревшие И, по идее, это криминальная драма. Если честно, я не ожидала сначала. Я специально не стала читать сюжет, включила. Кстати, он не слишком большой, полтора часа. В принципе, можно осилить. Вот о следующем фильме «Семь самураев» он идет три с половиной часа. Да. Это, <связывая> это уже другой уровень. Ну так вот, по поводу Русимона. Это экранизация двух... Новел, Реноски Акутагавы «Ворота Росимон» и «В чаще». Вольная очень интерпретация, но все же. И если вы смотрели недавно работу Ридли Скотта, то помнишь фильм про «Последняя дуэль»? Вот, вспомнил название. Работа Ридли Скотта «Последняя дуэль»? Там нам с нескольких сторон рассказывается одна и та же история преступления. Росимон о том же. То есть Русимон рассказывает нам об убийстве и изнасиловании, но с точки зрения нескольких людей. То есть как они все это видели? Сама жертва изнасилования, убитый, разбойник, рассказчик свою версию еще выдвигает нам. И версия убитого, но это была поразительная сцена, дело в том, что в средневековом суде, в японском, скажем так, могли позвать жреца, чтобы он поговорил с умершим. И как бы от лица умершего высказал свою точку зрения. Невероятные судебные процессы, но все же. И получается, что мы с разных сторон слушаем одну и ту же историю, что в итоге правда, скажем так, это уже на ваше усмотрение. Но вся проблематика фильма в том, что главный герой, и он там еще знакомится с монахом, вот они вначале видны в первой заставке, в шоке от ситуации они поражены, насколько мир погряз во лжи, что каждый ради своей выгоды, своего блага пытается придумать какую-то невероятную или другую историю, очернить кого-то еще, но не себя. И, в принципе, это леет мотив всего фильма. По поводу того, как это, этот фильм снят, ну, давайте учитывать это 1950 год. Черно-белое кино, но, кстати, картинка мне очень понравилась. Советую я смотреть, наверное, субтитрами, ну или хотя бы не в дублированном переводе. А в переводе я смотрела в переводе еще от, по-моему, канала Культуры. Когда ты слышишь японский язык, я пыталась начать смотреть в дублированном переводе, но Совершенно нет, не передается ни а, эта эпоха, которая там показывается, ни сама страна. И все, и если вы захотите познакомиться с японским кинетографом, я все равно советую посмотреть Акиру Курасаву и его работы, потому что он, как сказала Ева, в принципе, родоначальник, наверное, современного японского кино отчасти. И даже родоначальник вот этих сцен боев. Вот сейчас мы перейдем к следующему фильму, это «Семь самураев». Там действие происходит во второй половине XVI века. Так, совсем кратко сюжет. Деревня страдает от разбойников. Сельские жители должны собрать урожай. Разбойники об этом прекрасно знают. Они ждут, когда они соберут урожай, хотят на них напасть и ограбить, соответственно. И местные жители решают нанять самураев для обороны. Показаны истории взаимоотношений и самураев с местными жителями, и того, в какой ситуации находилась Япония в то время. Показывают, как люди защищали то, что, в принципе, для них самое дорогое, потому что без этого урожая они ну, не выживут, не доживут до следующего сезона. Плюс ко всему, очень хорошо именно в этом фильме поставлена боевка. Это не просто какой-то пустой экшен, где что-то взрывается, что-то летит. Ну, естественно, мы все-таки берем еще и время, которое там есть, да. Но там переплетены именно сцены боя, с... не только внешняя борьба происходит, но и внутренняя у, геро- у героев. В принципе, если вы э, решитесь посмотреть этот фильм, то заметите. И вот еще такая парочка интересных фактов о фильме. Дело в том, что семь самураев это признанная классика кино и она используется и по сей день например в 1963 или четвертом был выпущен американский фильм великолепная семерка его я кстати видела там действие происходит только уже на западе дикий запад америка и кто знает тот знает сериал мондальорец а сюжет четвертой серии почти полностью взят из фильма «Семь самураев», поэтому фанаты подключаемся, смотрим, откуда же черпали вдохновение. Вот. и я бы советовала работу, конечно, Киры Куросавы к просмотру, ну и тем более, если вы хотите углубиться в изучение японского кинематографа.
1: Но здесь нужно именно смотреть уже с пониманием того, для чего это было снято и какие mm-hmm. приемы э, используют. Э режиссер тогда возможно эти фильмы будут более понятны здесь возможно про еще особенность я затуспела, в общем <пока>, пока копалась в истории японского кинематографа выяснила такую интересную деталь как конкретно про то как Курасава изменил вот этот образ не конкретно самурая а вот этот тип этого героя вот этот благородный как воин. ну опять же вспоминаем, что это все идет из театра кабуки. ну в общем в системе этого театра существуют определенные роли всегда в каждой постановке. и одна из них это вот этот образ, он называется Татаяку, и это это во-первых ведущий актер, он возглавляет труппу. он благородный воин, он зачастую самурай. да он волевой, упорный и воспитан вот в этой конфуцианской морали, которая предполагает верность своему господину, да, верность долгу. Курасава сохраняет вот, эти лучшие черты личности вот, такого типа героя, но при этом реформирует его, объединив с какими-то понятными обычному человеку сюжетами. И контексте именно восприятия этого кино европейцами, которым до этого, до Курасавы казалось, что вот эти Татаяку очень сильно переигрывают, а у них действительно в кабуке... Ну, это естественно для кабуки. Предписано, же, да. Да, им предписано правило вот так вот играть. Это просто, ну, вот действительно, что... Ну да, кабуки привык, очень да. сильно
2: отличается от традиционного театра, вот как мы привыкли с вами видеть.
1: Вот, он как бы приносит красоту формы, привычную для японцев, для театра кабуки, в жертву для того, чтобы как-то осовременить, можно сказать, вот эти образы.
2: Ну да, то есть а... берет образ и но... переигрывает его на современной реалии, показывая более естественным.
1: Да, но при этом сохраняет его все лучшие черты. Да,
2: но добавляет человечности. Потому что очень часто самурай — это такой... Чуть ли не полусвятой, непобедимый воин, который полон чести, отваги. Mm-hmm. И если что, всегда готов совершить Харакири.
1: Да. Я еще, кстати, начиталась про то, как он снимал. То есть, условно говоря, если ему не хватало. Ну, он очень стремился передать, видимо, ту картинку, которая была у него в голове. Ему прям нужно было, чтобы в кадре было все, что все, что ему нужно, и все то, как он это задумал. И, условно, они там чуть ли не дождь подкрашивали, дымовыми шашками делали туман. Ну, то есть, вот реально, мне жалко теперь, что я это прочитала после того, как его посмотрела, и мне теперь хочется пересмотреть, чтобы подметить вот все эти моменты.
2: Но этим и ценно, как раз-таки это, может быть, подвигнет у людей, которые нас послушают посмотреть фильм Следующий фильм, который мы хотим обсудить, это работа Исудиру от Зутокийская повесть. Он пока еще тоже черно-белый, 1953 года. И я тут слово передам ему ей, потому что мы до этого обсуждали. Ей очень понравился этот фильм. Я тоже соглашусь с Евой. Вот, но ну, пусть она начнет. Мне действительно
1: он понравился, наверное, больше всех из вот этого списка 11 фильмов. Он потрясающе красиво снят. Я прочитала про все художественные приемы, которые режиссер использует вообще в своих работах, и мне теперь хочется все посмотреть, что он снял и сделать отдельный выпуск просто посвященный только ему, а касаемо таки повести». это его самая известная и такая наиболее признанная работа. По факту это обычная жизнь обычных людей, прям скажем, родители приезжают к своим детям в Токио. Отец семейства, кажется, врач, да, он постоянно работает, постоянно занят. Отец, ты имеешь в виду, его
2: сын врач, старший сын врач. Да, 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 старший сын
1: врач, дочь их
2: постоянно занята. Она хозяйка салона.
1: И об этих родителях, приехавших в гости в этот шумный большой город Токио, заботится
2: жена. Жена их умершего сына который погиб на войне 8 лет назад.
1: То есть это, по сути, даже не родственник. никто, и... не родственник. Да, не... ну, в общем-то, это просто пример того, как строятся отношения между людьми. Возможно, поэтому мне он так понравился, но и другое, что я хочу отметить, действительно, его художественные приемы, То, как он строит кадры, во-первых, безумно красиво. По цветам мне абсолютно не напрягает. Это, наверное, первый раз, когда мне было Наоборот, в кайф, то это черно-белый фильм, он настолько красочный, не знаю, настолько яркий, я даже не знаю, надо было, наверное, все-таки вынести какие-то моменты, его, вот эти характерные приемы, потому что он чуть ли не там э, угол наклона этих сидящих людей высчитывал, чтобы они как-то все параллельно сидели. Параллельно я обладались. еще заметила игру тени.
2: Вот, да, все раз... прослеживается.
1: вот эта геометрия тоже, да, во всех кадрах, где они в доме сидят, и там как дверь обрамляет э, фигуры, с визуальной точки зрения это очень красиво, и вот действительно, наверное, если Куросаву я не могу прям посоветовать каждому
2: посмотреть, то вот этот фильм абсолютно Ну да, просто это это же семейная драма получается. Это в то, с чем может столкнуться каждый из нас. Потому что я смотрела, и мне даже не по себе иногда становилось. Я тоже иногда думала, там родители пожилые, матери было 68, по-моему, да. И у них четверо детей. Один сын погиб на войне, всего пятеро было. Младшая дочь живет с ними. Двое старших детей в Токио, и один сын в Осаке. И я просто смотрела и думала, а как я, может быть, отношусь к своим родителям, может быть, к своим там, более пожилым родственникам, у меня там бабушки, к дедушке, а, насколько я им уделяю внимание, потому что ты смотришь из страны, думаешь, как это все ужасно выглядит, потому что они приехали, вроде бы дети любят своих родителей, но они так к ним относятся, что, ну, у меня дела, у меня работа, я не могу, и вроде бы ты их понимаешь, да, такие очень рациональные товарищи, но, с другой стороны, они, наверное, не задумываются о том, что у родителей, может быть, осталось совсем мало времени. Ну, же, в принципе, об этом не задумывается никто. И вот здесь это очень-очень ярко показано, что люди настолько становятся иногда черствыми, и их настолько поглощает вот эта вот жизнь вокруг, что они перестают замечать самые важные вещи, которые они не смогут восполнить. Мне очень понравилась фраза, помнишь, когда сын говорит, что перину в гроб не положишь? А потом в конце ему эта фраза возвращается. И, в принципе, вообще, как выстроены все эти вза- взаимоотношения, ты смотришь, и ты понимаешь, что нет там наигранность. И я начинала фильм, не ожидала от него особо ничего. Хотя, да, высокий балл, ну, 1953 год, два часа с лишним, черно белый И буквально я посмотрела пять минут, первые десять, и поняла, что этот фильм мне, мне понравится. Вот такие, наверное, впечатления у меня общие сложились о нем.
1: Кстати, вот эта вот мимика актеров, это тоже характерная черта именно этого режиссера, потому что именно вот, не судя Отзу очень много работал с актерами. Если он не мог объяснить им, какой, какую эмоцию сейчас нужно передать, он просто рассказывал, условно говоря, сколько, куда смотреть, как переводить взгляд, и все это должно было сочетаться с движением камеры все это должно было работать вместе со всеми актерами, находящимися в кадре. Ну, то есть, это, конечно, огромная работа, и это то, что в конечном итоге создает вот этот целостный образ и, собственно, впечатление
2: зрителя. Ну да, я вот еще хотела тоже, ты говорил уже про театр Кабоки, мы говорили о нем у Акиры Курасавы, Театр Кабуки, там герои выступают в масках, и маска означает какую-то эмоцию, вот она постоянно там, либо злой герой, либо добрый герой, и вот тут мне тоже напомнило чем-то их выражение, у некоторых как маски, то есть вот вроде бы показывают э, главному герою, что он такой хороший, вот эти вот улыбки у нее на лице, но так как, в принципе, маска же не может меняться, то опять же, она и плачет с улыбкой на лице, э, грустит с улыбкой на лице, ну как-то это не портит, да, картину. Это просто еще больше психологически для тебя давит, я бы так сказала.
1: Можно сказать, его характерная особенность и то, за что он получил признание. Вот это вот умение настолько тонко показать отношения между людьми, жизнь японской семьи. То, что в принципе понятно, даже, ну, как бы, даже если ты не принадлежишь к этой культуре, что это
2: даже жизнь семьи. Общечеловеческая, да. да. И то, что это 53-й год, в в фильме тоже в 53-м году, ты понимаешь, насколько же все в принципе, сейчас точно так же идет. Ну, как бы семья, она есть семья, что 100 лет назад, что 200, что сейчас. И вот эти все взаимоотношения, они очень живые, потому что они понятны нам непосредственно. Если Курасава, там много работ, связанных с самураями, с с какими-то военными действиями, там, например, тот же Расимонта преступление. ну, не каждый из нас сталкивается с подобным, а то здесь, да, из-за того, что вот эта живость эмоций, которую ты можешь непосредственно прочувствовать буквально вот постоянно везде и всюду, сразу отклик находит в душе.
1: Ну, кстати, Акура уже же, наоборот, первым получил признание как раз из-за того, что его работы
2: более зрелищные. Ну да, да. Что-то такой движ, там, боевик, там, сражение на мечах. Ну просто по сравнению с боевиками, которые снимают сейчас массовому зрителю, Курасава, конечно, уже для, для Курасава для массового зрителя устарел. Вот так. Это все равно, что там боевики, даже тех же семидесятых, шестидесятых, даже вот супергеройские фильмы, посмотреть на костюм Супермена какого-нибудь там прошлого века, или Халка, как он выглядел, иногда даже это выглядит комично. Но другое дело, что все-таки работы Курасавы, да, они стали классикой, потому что они заложили основу определенным там жанром. Так, ну перейдем туда уже к цветному кинематографу, к цветной картинке. А, начнем мы с работы Токеси Китана. А, фильм называется «Ханаби» в переводе «Фейерверк». Это фильм 97-го года. А, не знаю, я вот и читала или нет, но Текэси Китана в этом фильме и режиссер, и сценарист, и главный герой. Честно? по сюжету фильма он такой не то, что незамысловатый, но вот такое ощущение, что ты где-то тоже уже видел. Главный герой, полицейский, бывший, его зовут Ниси, он начинает, вступает в кровавый конфликт с Якудзо а, с целью того, чтобы помочь материально вдове убитого а, коллеги, своему раненному другу, который остался инвалидом при, при ком- кле- креслу, и м- чтобы провести последние жизни своей умирающей жены вот, вот в путешествии потому что в принципе это как, не сказал бы что это роуд-мови но есть какие-то задатки а во всяком случае небольшие передвижения по японии а, и достаточно кровавые вот я для себя лично отметила не столько сюжет сколько картинку пейзажи И все это дополнено музыкой Дёхи Саиси. Я уже говорила в выпуске про него, как я его люблю. Он э, очень хороший друг э, Хаяо Миядзаки. И музыка из «Унесенных призраками», «Ходячего замка» из большинства анимационных фильмов студии Гибли – это его творение. И тут же используется его музыка в этом фильме «Фейерверк». Я смотрела именно на картинку, вот честно. Я просто поражалась тому, насколько это красиво. Да, мы сейчас дальше еще будем говорить о Такэси Китана. Фильм "Королевская битва" 2000 года, режиссер там Кинзи Фукасаку, но Такэси Китана, он там играет тоже в этом фильме, вот этого учителя.
1: Да, Заметила,
2: думаю, да. Просто так небольшая ремарка. Такэси Китана или Такэши Китана очень известный в Японии актер, режиссер. И вот «Королевская битва», опять же, он там не режиссер, он там играет. Этот фильм... Вот такая кровавая резня по-японски.
1: Ну, кстати, вот я думаю, всем, кто смотрел, а я думаю, все смотрели «Голодные игры», всем эта концепция точно будет знакома. И, кстати, «Королевскую битву» очень часто вспоминали, когда выходила «Игра в кальмара», потому что это тоже самый приз. В принципе, его вспоминали как вот типа вот все пошло вот отсюда. Посмотрите, вот «Королевскую битву», вся идея была здесь.
2: Да, если кратко сюжет, действие происходит в альтернативной Японии, и чтобы сократить потребление ресурсов, каждый год выбирается класс из учеников, из которого выживает только один человек. 42 школьника, и начинается эта битва. Ну, как в «Голодных играх». И мне очень понравилась игра актеров. Там же в основном играют молодые актеры, даже, может быть, буквально вчерашние школьники, они так живо показывают все эмоции, так это все хорошо передается, и, и даже я бы сказала, что не помню там какого-то переигрывания. И очень четкие образы. что образы некоторые гиперболизированные есть. Когда вот этот вот ученик Рэмбо, потом вот этот вот ученик сумасшедший, который психопат, Есть такое, конечно, но все же.
1: Но это японцы, японцы Ну, любят такое. Это какая-то, знаешь... Это как анимешность вот эта вот. Да-да-да, такая яркие образы немного. Ну, опять же, Кабуки
2: тот же. Там же тоже вот эти преувеличения. Да-да-да. И, кстати, вот, что очень интересно, и, в принципе, посмотрев эту работу, сразу становится ясно, Квентин Тарантино этот фильм поставил на первое место в списке 20 лучших фильмов с 92-го года. Я совершенно не удивлена. Это, да, это есть тут немножко такой тарантиновской тематики, даже немножко. Фильм сюжетно захватывает. Там не просто, что это какая-то резня необоснованная. Она очень гармонично вписывается в происходящее. Ну, и опять же, я обычно спокойно отношусь к такому, к такому кино. Чего-то слишком умерзительного для себя я не увидела. Вот. Но, опять же, концепт «Голодных игр», если вам такое нравится, то считайте это вот фундамент того, что можно сейчас увидеть.
1: Ну и здесь нужно понимать, что это ну, кино, оно как, как форма искусства отражает какие-то волнения общества, присущие ему в тот момент. Ну, то есть это тоже реакция на исторические события, на кризисы. На самом деле, я этот я могу тоже советовать. И мне кажется, он понравится гораздо более широкой аудитории, чем все, все
2: предыдущие. Не знаю, как с, прям все. Ну, хотя да, да, он более массовый, этот фильм. Из сказать, ну, да. да.
1: Так. И там не заложено какой-то особенный
2: фильм. Ну, там, там все, понятно да. Там, все да.
1: понятно, да.
2: там упор делается на жестокость, на картинку, да. Там основная тематика вот это леть лей- мотив. Опять же, насколько может быть жесток человек ради своего выживания? Вот. Ну, и дальше мы переходим уже следующий у нас номинант из списка. Это «Оскаровский фильм», который мы будем показывать в киноклубе 29 апреля. Мы долго думали, какой и какую именно работу взять, и, в принципе, сошлись во мнении, что фильм наконец то скажу его название <laughs> это ушедшие режиссеры Йодзиро Такита 2008 года что этот фильм больше всех остальных хотелось бы нам показать это работа 2008 года получил он тогда же Оскар за лучший фильм на иностранном языке на мой взгляд вполне заслуженно это драма которая рассказывает нам о работниках ритуальных услуг и о том отношении к их работе о том как они относятся к этой работе ну, это действительно об отношении
1: вообще людей к.
2: К смерти, к... да, тоже тут же. Да, к
1: смерти и к.
2: Семейная тематика, опять же, поднимается. Да, отношения. отношения между людьми. Вот... Все, что нам знакомо. Так, ну и вот буквально остается у нас несколько фильмов из списка, они уже все ближе и ближе к нашему времени. Следующая это работа Хирокадзе uh, Кредо. Это книжные не книжные воришки, а магазинные воришки. 2018 года. Я кстати так не посмотрела. Да? Да, я не успела его посмотреть. Я посмотрела. Вот как характеризовать этот фильм? Он местами может показаться затянутым, немного может быть нудным, но там опять же, поднимается тематика семьи и поднимается вопрос того, а что же есть настоящая семья, потому что люди, которые как бы э, ячейка общества в этом фильме, на самом деле друг другу не родные родственники, там только несколько связанные какими-то кровными узами, они не родные родственники друг другу, очень спорные личности, да, по идее, не преступники, и, как мы выясним в конце, не только воровали продукты и одежду из магазинов, но при этом настолько человечные образы там представлены и то, как они помогают маленькой девочке, хотя сами живут в бедности. и концовка этого фильма и реально и жестоко, я бы так сказала, потому что был один момент, когда я все-таки надеялась, что как-то по-другому сложится судьба одного из персонажей и остается только гадать, чем же в результате для него обернется произошедшее потому что сложиться ситуация может по-разному, вплоть до просто его гибели, то есть когда, в принципе, от, от этого человека все отвернулись, и потом только вот эта семья, скажем так, пришла ему на помощь, и, в принципе, один из героев, он вернулся к началу, к концу истории, у каждого каждый герой перешел в другое состояние. А есть один персонаж, который... Вот он как был в начале истории, в этой точке. Он в эту точку, в конце этой истории вернулся. Не потому, что он такой, не за его какой-то слабости. Просто, опять же, не хочется рассказывать конкретно про кого это, но просто это будет понятно уже, когда просто посмотрите, посмотрите фильм, и что, в принципе, от него ничего не зависело, от того персонажа.
1: Ну, я опять, же, угу. я опять же скажу, что я не успела его посмотреть, хотя давно еще в 2017 году, когда он только вышел, вокруг него было очень много разговоров, все его хвалили очень сильно.
2: Его сравнивают и... с паразитами, кстати, по Пуджунхо. Да,
1: и его сравнивают с паразитами. Мне кажется, как раз таки потому, что он тоже, в общем, он обращается к тематике
2: Между бедных и, и даже
1: когда людей. главные герои
2: не просто средний класс, они бедные, вот. Абсолютно. Причем зачастую, ну как бы не
1: по своей вине. А Вот из-за того, что... Ну, то есть, по факту, получается, критика вот этой системы. Ну, или даже если не критика, а просто ну, как бы акцентирование на этом внимания.
2: На неприглядной стороне жизни, да. Ну я, кстати, не сказала бы, что они очень похожи. Да, просто у нас тут берутся две бедные семьи, и это, в принципе, основное, что соединяет два фильма. Ну, вот да, чисто тематика. Мы все ближе и ближе к нашему времени. И сейчас будет такая неоднозначная работа. Точнее, как? Я ничего не ожидала. что мне так понравилось, это я сейчас да. в фильме а, Соси Муцумоту, который называется Фильм этого лета.
1: Да, 2020 год. Честно скажу, мне тоже очень понравилась работа. И, наверное, огромную роль сыграла то, что не было никаких ожиданий, в принципе. Да. И, и я помню, меня там очень сильно напряг один сюжетный поворот. И я прям подумала, ну все, сейчас точно начнется какая-то... А, я понимаю, о чем ты, да что это все типа, это будет просто провал. То есть она хорошо все начиналась. Да. Но, но нет, все обошлось, ты просто на эту деталь даже не особо обращаешь внимание, потому что все остальное такое милое и такое как бы дружелюбное, легкое, вживленное, любящее ну, даже, ну, да. Да.
2: Ну, и она вводится для того, чтобы, вот если кратко по сюжету совсем, у нас главный герой – это старшеклассница, ее зовут Хадаси, и она очень любит э, фильмы про самураев. И есть у них в, в, в школе киноклуб, кинокружок, и каждый год выделяются деньги на съемки фильма. Ее, фи, ее сценарий не выбрали, выбрали какую-то очередную романтическую мелодраму, и она решает своими силами снимать фильм, но все никак не может идти э, Человека на роль главного героя. И он встречает мальчика, его зовут Рентар, он вот видит его и понимает, что все, это ее самурай в ее работе. Он главный герой. И показано, во-первых, для людей, которые любят кино, это такой фильм, который показывает. Людей, которые любят кино, то есть, как это, как они, как они дышат этим, насколько они э, горят этим делом, готовы снимать, как у них отношения встраиваются в этой съемочной команде, их, да, то есть люди, которые раньше, в принципе, никак не взаимодействовали, кроме вот этих трех подруг, как они всех объединяют, какие там кадры происходят на съемках, потому что, ну, опять же, мы понимаем, что снимать кино это очень тяжко, снимать кино в школе это хромешный ад. Иногда это выходит что-то совершенно непонятное. Да, и там, как раз-таки. Затрагивается вот эта тема влияния кинематографа.
1: Заложен этот вопрос о, о кино, как как виде искусства, о его будущем. И мне кажется, здесь можно отметить какое-то ну не противостояние, а вот какое-то забвение, да, в которое уходят все старые работы, потому что ну да, действительно... Девочка главная героиня, фанатка этих самурайских фильмов, да, и редко найдешь такого человека, который вместо вот романтической какой-то комедии станет пересматривать <laughs> в сотый раз любимые фильмы, значит, о самураях. И тоже, мне кажется, в какой-то степени здесь есть вот это, вот это столкновение, ну, какой-то, наверное, и вестернизации Японии, да, и постепенного отхода от традиций. Ну, то есть, наверное, это не критика и не попытка там кого-то обличить и сказать, что плохо, а что хорошо, просто вот...
2: Это реальность, ну, как
1: факт ну, уже. Не, Да, это реальность, это факт, и это происходит не только в Японии, а во всех культурах. В, и, не кино, э- и, не и не только в кино это
2: происходит. Это, в принципе... да. да. Так, ну и работа уже, которая все завершающая у нас. Это э, фильм Митихита Фудди Якудзи и семья 2021 года. Опять же, в
1: поисках истории японского кино накопала еще про якудзу.
2: Вот, поэтому А-а-а. я ей дам слово, потому что, честно, мне фильм не очень понравился. как Я люблю тематику якудзы видела в различных, ну, правда, уже более таких голливудских фильмах ее, в аниме, в манге. Ну, вот почему-то здесь мне как-то не зацепило.
1: Собственно, что я узнала о Якудзе в японском кинематографе? Вот эта тематика, поскольку она очень широко была распространена в Японии в определенные какие-то моменты ее истории, собственно, она и нашла отражение в кино в том числе японская публика, японский кинозритель в какой-то момент перестала сочувствовать именно самураям как такому изгою, человеку, не принадлежащему правящему классу. По факту, если настоящий самурай — это тот, кто сражается за свою честь, за какую-то гордость, не обязательно, что это будет человек военного сословия. И фильмы о Якуда ранее рассказывали о вот таких вот героях о выходцах из крестьян ремесленников которые становились бандитами начи... искали какую то свободу независимость от ограничений как законодательства и преследовали это называлось принцип немкиодо это такой как рыцарский кодекс в стиле там защищаем бедных и слабых от э, богатых и сильных. Такой типа Рубин Гуд стайл. Это то, как это было в кинематографе отражено. Но по факту якутцы вот, этой феодальные эпохи были обычными бандитами. как бы ничего больше. Но вот в фильмах они такие благородные рыцари, которые всех защищают от э, притеснений самураев. А, и такие возвращаясь к этому, бусидо, к чему тут все? Казалось бы, если они обладают теми же самыми достоинствами, как самопожертвование, стоицизм, там, борьба за свободу, за честь и долг, ну, как бы кажется, что якудзо обладают вот этими всеми достоинствами, да? Но на деле происходит вот эта подмена понятие понятий. Верность на необходимость и какой-то долг. И все это уравновешивается человечностью какой-то, то То есть отношения между людьми не могут строиться исключительно на этом чувстве долга. Необходимо э, сострадание к э, вот этому бедственному положению слабых. Собственно, что и было отражено в этих э, фильмах о Якудзе того времени. Дальше новая волна этих фильмов о Якудзе. Они вытесняют... э, существовавший более популярный до этого жанр исторической драмы, это стиль вот как раз Курасава, например, и зачастую обладают вот схожим сюжетом, который, кстати, можно проследить на самом деле и вот в этом фильме 21 года Якудза и семья». В общем, обычный сюжет такой, что в Токио или в каком-то другом большом городе действует банда якудза, которая придерживается своих каких-то моральных правил, вот принципа Минкёдо, Рыцковского кодекса, вот этого Робин Гудовского. Понятное дело, что имеет место воровство, но они стараются обычным людям не наносить особенного ущерба. И их главарь, босс, человек с какими-то моральными принципами, которого вся банда уважает. И есть другая группировка, действующая в том же районе, которая всем тем же самым занимается, но только они не глушатся там на убийство и не испытывают никаких выражений совести за воровство, мошенничество. И часто бывает, что они их босс Имеет какие-то связи с большими корпорациями. Значит, происходит какой-то конфликт. Вот эти банда плохих убивает кого-нибудь из хороших. Те жаждут вместе какого-то открытого э, столкновения. Но их э, главарь от этого удерживает. Э, Но, в конце концов, такой вот вызов. Невозможно на на это не ответить. Происходит нападение на банду то злого босса. Происходит резня, бои на мечах.
2: Вот это все Только на ножах и немножко не так, ну, ну, ну да, ну.
1: Да, и главный герой убивает вот этого суперзлодея и как бы сдается полиции. Часто вот так это все происходит. И следующая серия этих фильмов, ну то есть там часть 2, начинается с того, что герой выходит на волю и сталкивается с реальностью, так скажем. Он видит, во что выродилась его вот эта банда благородных мошенников. И вот все как раз-таки это самое, вот сюжеты по факту двух частей обычных старых фильмов о Якунзе. В этом фильме 21 года тоже все прослеживаются. И, наверное, что, почему вообще этот жанр был популярным? Почему он был тогда популярным? И такая моя небольшая теория, почему он сейчас может быть популярным. Тогда, это в 60-е годы, фильмы о Якудзе раскрывали... Чувства людей, которые, в общем, выброшены на окраину жизнь, сталкиваются с общественными переменами и остаются э, одинокими. И плюс в 60-е идет развитие телевидения. Люди реже стали ходить в кино, чаще сидеть дома. И кинематограф, соответственно, начал подстраиваться под э, вкусы новой вот этой аудитории. И зачастую это жители больших городов. Mm-hmm. Жители больших городов — это те, кто по большей части приходит из деревень в поисках работы и вот обосновались в городе, но у них нету рядом с собой близких. То есть это вот действительно, что человек, который остался один в этом мире, они как раз могли отождествлять себя вот с подобным героем Якуда, которого на самом деле окружает вот эта тесная группа, связанная дружбой и, главной верностью, состоящей из точно таких же людей и стремящиеся к свободе. Ну, собственно, фильм, вообще он в, в, в оригинале, он назывался, по-моему, просто mm-hmm. вот да, «Фэмили». И это вот в том-то и суть, <laughs> что эти люди действительно как семья. И почему жанр был популярен? Потому что людям этого не хватало. Они могли себя ассоциировать с героем, и они подсознательно стремились и желали того же, чтобы их окружат. Была вот эта потребность в понимании, и вот вот именно что какой-то преданностью, верностью вот вот семье, да? Ну, да, Которая
2: они на тот момент были лишены. Да, япудзе, потому что это не просто ОПГ. Это и правда, они придерживаются концепции вот этой семьи, концепции чести. Но опять же, не будем романтизировать образ бандитов, потому ну, что опять же, да. да. есть фильмы, которые делают из них чуть ли не героев, хотя Япония тоже страна, которая в прошлом веке подверглась большому экономическому кризису. И вот как раз-таки в этот период Якудзе, когда... Государство не могло справиться с мелкой преступностью, с всей этой ростом и так далее. Якутза как раз-таки этим занималась. Она вот как защищала каких-то вот граждан от, как защищала, то есть защищала, потом предлагала свою помощь иногда кому-то, но просто... простой человек мог получить какую-то от них помощь в плане там вот тоже просто защиты себя, потому что они не считают себя обычными преступниками. Они преступники с честью и, и с долгом. Хотя, конечно, по идее это все же преступники сейчас. Uh, я вот тоже смотрела сюжеты якудза сейчас, у них договор с полицией, насколько я знаю, есть, они существуют, из... это уже как культура, это просто часть культуры Японии, это как самураи, как самураи, как гейши, есть якудза, uh, якудза существует до сих пор, и сейчас это все равно, да, эти семьи, но они такие, они больше, как сказать, как предпринимательские организации, которые сохранили в себе вот эти вот остатки äh, преступной группировки, я бы так сказала.
1: Ну вот, собственно, и возвращаясь к этому фильму. Я не знаю, как он принят был в Японии, как он был принят в мире, и как-то в России тоже о нем не особо...
2: Ну, это плюс работа. Вообще, я слышала, чтобы его комфортное, упоминали. Комфортное
1: ну, да. Но мне кажется, все равно из того, что в обществе современном присутствует вот этот процесс вот этой атомизации, да, и что люди в больших городах часто себя чувствуют брошенными, да. Брошенными, одинокими, и тоже есть вот эта некоторая потребность в единении, в общении, в
2: семье. Я просто не сказала, что он тут прям так обязательно каждому просмотру, и это с- самый лучший фильм о Якудзе, который только можно себе представить, но он неплохой, вполне себе, современный. Мне кажется, знаешь, для того, чтобы
1: составить представление и понять вообще вот эту структуру м- фильмов о Якудзе, которые действительно здесь характерны и прослеживается можно посмотреть этот фильм. Ну, а, да. Потому что он современный, и он более простой, понятный,
2: <laughs> не черно-белый. Что же И последний тоже фильм, фильм, который понравился и мне, и Еве. Мы сошлись во мнении. Это последний фильм из нашего списка. Работа Рисуки Хамагути «Сядь за руль моей машины». Но это вольный перевод. Вообще фильм называется «Драйв Мака». Майка, это переводить, почему не совсем верно этот фильм, потому что а, он написан по рассказу Харуки Мураками, одноименному, а этот рассказ, в свою очередь, название взял песни Битлз. Вот, поэтому, как бы, перевод, в этот сядя руль моей машины, крайне вольный, потому что у названия этой песни тысячи переводов есть, ну, в том плане, что можно по-разному немножко интерпретировать. А, вот, это Оскаровский, кстати, победитель как лучший фильм на иностранном языке в этом году устал И, опять же, я считаю, что заслуженно. Ну, фильм... Фильм, фильм хорош. Это вольная интерпретация рассказа о мураками. Рассказ все маленький, 50 страниц, а книга... Ой, а фильм идет три часа. Да, три часа идет фильм. Взя, взята основная идея, и потом она раскручивается режиссером и раскручивается очень хорошо. Живые персонажи, живые диалоги.
1: На самом деле я могу понять, почему он кому-то мог не понравиться. Потому что да, он, во-первых, длинный, он супер странный. А, то, да. то же самое сочетание, что японцы ставят за диваню и там же трупа вот тех актеров состоит из... Из китайцев,
2: из, да, абсолютно. из, корей... из корейцев. Да. Скорее, там
1: есть
2: глухонемая,
1: глухонемая девушка.
2: Женщина, глухонемая, да. Такой сюр немного.
1: Наверное, мне бы хотелось этот фильм пересмотреть еще раз. Знаешь, там, типа, через пять, может, десять лет.
2: Я тоже Посмотреть,
1: мне кажется, действительно, это вот тот фильм, который ты один раз посмотрел, второй раз пересмотрел через десять лет, потом еще через десять лет, и каждый раз что-то новое для себя вносишь из него. И каждый раз по-разному его понимаешь.
2: Я скажу еще как поклонник творчества Харуки Мураками, смотрела из японского, кстати, кино тоже, экранизацию его произведения романа «Норвежский лес». Та экранизация мне показалась совершенно далёкой от того, что писал автор. Она написана по роману, то это получается, что не как рассказ, да? То есть сюжетно охватывает все, что происходит в книге, за время, что идет в фильме, конечно, что-то сокращает, но я просто поняла, что в том жанре, андре, наверное, в котором пишет мураками, я люблю такое читать, но не люблю такое смотреть. И этот фильм, чем меня порадовал, я очень скептически отнеслась, потому что я прочитала рассказ, 50 страниц, 3 часа фильма, что они с ним сделают. И получилось, что вот это когда на основе. Ты понимаешь, что это Хорошо. Это не полностью экранизация этого рассказа, его нет смысла экранизировать полностью, он маленький. Но идея мураками, которая была положена в основу, она так хорошо сыграла, что я считаю ничего не потеряла. И эта экранизация мне понравилась и нравится намного больше, чем экранизация его романа ⁇ Норвежский вес ⁇ Вот что я хотела сказать.
0: И напоминаю, что в эту пятницу, 29 числа в 18.00 в Кинокубе пройдет встреча, на которой мы будем смотреть фильм Ушедшие, о котором мы э, упоминали в этом выпуске. Будем всех ждать. И надеемся, что вам понравился этот выпуск. Спасибо, что продолжаете нас слушать.